0: Hei, mitt navn er Hanne-Therese Loftisnes, og jeg har gleden av å være en del av pastorteamet her i, i min kirke i Stavanger. Og i dag, i dag skulle jeg önska at jeg, sånn som som Elling tidligere, kunne stått her og råpt «Kristus er oppstanden!». Og så hadde dere svart, som dere allerede har svart i dag, «Ja, sannelig, han er oppstanden!». Og så hadde vi feiret i lag. Jeg skulle ønske at vi kunne ha, som i fjor, mer metervis med kaga i torget. Og feiret denne fantastiske dagen. At vi kunne hatt festlovseng i lag her i fellesskap. Og bare vært i lag. Fordi at denne dagen her, første påskedag, dette her er, det er vår dag. Dette her er selve dagen. Denne dagen her er... Dagen hvor Gud selv tog all vår synd, han blei til synd, og tok dette korset, triumferte, øved døden, og stod opp igjen. Altså, det er jo helt spinnevilt, og samtidig det absolut mest fantastiske noensinne. Så hvis ikke det har vært en fest, så vet i hvert fall ikke jeg. Så før jeg begynner sånn skikkelig, så vil jeg si to ting. Og det første er, Är det just en norpa dagen du ser denna tallen. Det kan vara till och med på morgonen, det kan vara sent på kvällen, det kan vara mitt på dagen. Men visst du inte än funnit fram kago eller chokladen, eller visst du inte gerloftnesnes funnit fram druvarna eller mangon eller kan du feira med, visst du kört bort mobiln eller har låtit kaffe i kopparna rinna över, så har du min tillåtelse til som helst i löpbandet näste kanskje 25 minutter så på, til å sette meg på pause og gå og finne frem det du trenger for å feire. det selv om vi ikke får feire her med kaga ute i torket idag dag, så sikrer jeg deg at du får feire skikkelig der hjemme. For det er ingen dag i hele verden som er bedre å feire enn nettopp denne dagen. Og den andre tingen det er at når det er trygt og godt og vi har lov igjen å feire som stor fellesskap, i Imi og her i Stavanger, så lover jeg at vi skal feire med kaga. Jeg lover at vi skal feire med metervis med kaga. Både for å feire at Jesus Kristus døde og stod opp igjen, men også for å feire at vi endelig får være i laget igjen. Så det blir kaga. Sikrer deg at du får kaga hjemme i dag, eller et eller annet som tilsvarer feiring for deg. Og så blir det kaget på et eller annet tidspunkt når vi får samles igjen. Og det ser jeg skikkelig fram til. Så for en festdag det blir, men for en festdag dette er. Og månedsvis siden, når jeg uh, sa ja til at jeg hadde lyst til å på første påskedag, så var det liksom bare en seng som surret i hovedet mitt. Jeg tror det skal ligge en link liksom, et eller annet sted nede her. Um, som er av Rent Collective som heter Rescuer. Uh, og når jeg tänkte på den, så var det sånn at dette, dette er første påskedagssangen. For den er sang som bare er så tydelig på at både han är vår redningsmann, men han är også de vanvittig gode nyheterne. Han är gode nyheter för alle. Og det er det vi skal snakke om i dag, at han är gode nyheter. Han er de beste nyheterne. Han är verdens beste nyheter. Och det var när jag på det så tänkte jag, "Åh, men detta är ju lite sån old news. Detta har mus snackat om mange gånger. Detta har så potential att vara en floskel." Men jag tänkte, är det något som inte kan få lov att vara en floskel? Så er det är nettop detta. Så idag ska vi snacka mass om det. Det er nesten som jeg tenker på, liksom, i dag skal vi tapesere det på veggen. Men det viktigste som jeg tenker skjer i dag, det er at du spør Gud selv hva i alle dager vil det si at Gud er gode in i ditt liv og inni din hverdag. Så om det är det eneste du husker, eller det eneste du gjør etter denne preken, håper det er flere andre ting, men om det er dette du husker, så gör det. Det är det viktigste. Spør Gud, Gud... Hva vil det si du är god nyheter inn i mitt liv? For jeg kan love deg at uansett hva situation du er i, så vill han være god nyheter inn i nettopp det. Så, du skal altså spørre han om deg selv, men jeg skal også gi deg noen tanker. Det är mitt privilegium. <laughs> Og det är tre punkt som du kan fylla mer. Og det er egentlig bare tre veldig korte setninger som är tatt fra slutten av to forskjellige evangelier. Og det aller første punktet det er hentet fra slutten av Johannes-evangeliet Rett før Jesus dør, så sier han tre ord som markerer på et vanvittig skifte. Det er fullbrakt. Disse nyhetene om Jesus som dør på en kors, de markerer på radikalt før og et radikalt etter. Du ser hele historien fram, altså fra Adam og Eva, ikke lenger for å være i hagen, og frem til Jesus dør på korset, så er det mange tusen år med historie med en Gud som ikke får lov til å være det folket som han har skapt, fordi de har rotade av det til. Og så er det tusenvis av år kommensere, det er en den eneste lange kjærlighetshistorien om en Gud som, som prøver å finne ut av den jeg alle dager han til rette for å få lov til å være sitt folk. Men det er ikke mulig fordi at standarden for hvem Gud er, er så høy. Og med som mennesker har ikke sjanse til å leve opp til det. Så den historien, den historien av at de som får lov til å være Gud, det er bare noen veldig speciellt få utvalgte. Den er en om en alt for høy barriere Gud og de folker som han skapte. Det er en historie hvor det helt tydelig att det är en Gud så elsker, men at det er et folk som bare ikke strekker til, som ikke er verdige til å være nær. Og så är det Gud bestämmer seg for det otroliga. Som det står i Johannes 3, 16, om at han sendte sin enbåne sønn for at hver den som tror på han ikke ska gå fortapt, men ha evig liv. Gud selv sikrer seg at alt ryddet av vekk. Allt som kunne vært i hinder, all barriere brød det ned for at vi skal kunne ha en relation til han. Så i det Jesus henger der på korset og ytre disse tre siste ordene, det er fullbrakt. Så vet man at her er målstreken. Tusenvis av år med Gud som ikke får nær sitt folk. Og vet du hva? Jeg tror det er tusenvis av år med Gud i sorg. For han skapte oss for fellesskap med han. Så trodde det er tusenvis av år med sorg, som plutselig har hatt målstreken sin. Med Gud som sier, nå, endelig. Straffen er betalt. Og vi skal lese litt fra forskjellige steder i romerne, i løpet av de neste 20 minutter. Og jeg har klippt og limt litt, det er jo litt sånn som jeg egentlig ikke skal gjøre, men, Min oppfordring till deg er å lese hele romerbrevet. Det er så solidt. Jeg kunne sitert hele brevet. Men i dag skal så bare sitere fra noen forskjellige biter. Men vi skal vi lese fra romerne 3. Der står det. «Vi vet att allt det loven sier er sagt til de som har loven, for att hver munnskap av tida og hele verden står skyldig for Gud. For ikke noen mennesker blir rettferdig for Gud på grund av gjerninger som loven krever.» vil loven lære med synden å kjenne. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profeten er vittne om, blitt åpenbart uavhengig loven. Dette är Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her är det ingen forskjell, for alle har synda og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Han har Gud stilt synlig for at han ved sitt blod skulle være soningsstede for de som tror. Sånn viste Gud sin rettferdighet. Og så skal vi lese videre med en gang fra romerne 6. Men nå er dere frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, og frykten er helliggjørelse, og det fører til evig liv. Syndens lønn er døden, men Guds nådgave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Så kan jeg alle dager sier i texten teksten? Altså, denne teksten den sier rettferdige, den sier frigjort, den sier evig liv. Altså, han har frelst oss, han har reddet oss. Han har reddet oss fra døden, han har reddet oss fra vår egen kortkommenhet, fra vår egen synd og skyld. Vi regner som rettferdige av den hellige. Altså, det er jo spinnvilt. Altså, hvis ikke du har stoppet opp og tenkt på det så langt denne påsken, så bruk litt tid på å tenke deg i de dagene som ligger foran. med regner som rettferdige av den hellige, fordi han har gjort det. Altså, for oss er det en veldig oppløftende lesing. Kan vi ikke bare si sånn at vi hadde verdens dårligste odds med evighetens dårligste framtidsutsikter. Og så så setter Gud selv bare en sluttstreg. Så sier han, det er fullbragt. Så dette punktet her, det er til oss som av og til tenker, er jeg god nok? Har jeg gjort nok? Kan han tilgi dette? Kan han elske en som meg? Hvis du noensinne tenker noen av de ordene, så vil jeg at du skal huske tre ord. Det er fullbrakt. Du er nok. Fordi at han har gjort det. Han har fullfört det. Den mållstrecken har han krysst. Ja, det är bra. Tänk att han har gjort det. Så, det nästa punkte var, punkt nummer 2, det hämtar jag från slutet av Matteus. Det är Maria Magdalena och en annen Maria som kommer till graven där finner de en oske, men de finner en engel som säger: Han har stott upp. Han er inte här, omvendt egentlig. Han er ikke her. Han är stått opp. Og det er jo sånn at denne historien om Jesus, den representerer jo ikke bare målstreken for hva har fullført, men den representerer for oss startstreken for alt det som kommer etter, fordi at for vår del er det jo nå det virkelig begynner. Vi skal läsa her fra romene 8, fra vers 15-17. For der så står det noe om hva i alle dager det er som skjer, ved Jesu oppstannelse fra de døde. For det som skjer, sant, han har overvunnet døden, all vår skyld er betalt, og det betyr at vi får være Guds barn. Som jeg leser 8. Dera har ikke fått en ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nej dera har fått ånden som gir rätt til å være Guds barn, den som gör att vi roper Abba, far. Ånden selv vittner sammen med vår ånd om att vi er Guds barn. Men er vi barn, er vi också ervinger. Vi er Guds ervinger og kristi medervinger, så sant vi lider med han. Så vi också skal få del i herligheten sammen med han. Alltså vi får kallas, oss Guds ervinger. Vi får kallas oss Guds barn. Og dette kommer vi til å gjøre Jesus død og bestandelse. Død og oppstandelse, ja. En Gud som før ikke var tilnærmelige. Han er nå vår aller nærmeste. Og helt ærlig så tror jeg ikke det er noen som frydde seg så mye over dette som det han gjør. Vi får hans. Om ikke det er verdens beste nyheter, så vet ikke jeg. Vi får være Guds barn for et vilt privilegium. Og når det gjelder det, og hva det vil si å være Guds barn, og hva det vil si at jeg får være nær Gud. Så det er spesielt to ting som har vært viktige for meg det siste halve året. Det første, det handler om at døden, fordi Jesus gjorde det han gjorde, så er ikke døden lenger død for oss. Men Vi leser fra Romanet 14, og der står det, «Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren.» Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Det var derfor Kristus døde og ble levende igjen. For at han skulle være Herre over både levende og døde. Altså, selv ikke døden kan skille oss fra ham. Og nettopp det er noen av de aller beste nyheterne for meg, altså. Fordi vi må få lov til å med en himmel över livet vårt. Vi får leve med et vanvittig håp om det som ligger foran. Men jeg kan sikkert være enige i det alle sammen at dette har definitivt sine oppturer og sine nedturer. Men for jeg får leve med en forventning om en helt ubeskrivelig evighet som ligger foran oss. En evighet uten sidestykke. Når jeg og jeg gikk det mest krevende for vår del, så var det eh, en jordmor som sa til oss eh, dette er nok lettere for dere, fordi dere har en himmel over livet. Og hun kjempe ikke oss, men hun hadde sett i papirene våre at med var prester begge to. Sånn. Spolere, nei, ikke spolere, men avsløre <laughs> en del ting. Um, og det mente hun jo ikke at, uh, den sorgen som folk har, alla det som vi hadde, var, var lett. Det var lett, men at man hade et håp som var langt større En oss selv. Og for meg så var nettopp de ordene en himmel over livet en himmel over dette. Det var nesten så i positiv forstand jeg krykker. i de dagene som var steintunge og i de dagene som var gode også. At jeg var en himmel over livet. Det var noe annet på slutten av dette her. Og i begynnelsen av mars så var jeg i begravelse til min mamma. Hun fikk levet et langt liv og hun er nå Jesus. I den begravelsen så så hadde presten en eh, nydelig preik hvor han, hvor han snakket om, det var jo naturlig, det var vår og blomster, og mamma var glad i blomster, og så brukte han dette klassiske bildet om at sant, gjennom vinteren så ser alt mørkt og svart og dødt ut, men så plutselig begynner det å spire. Og hvordan det er et bilde på nettoppoppstandelsen på at det som ser, eller det som er død, det som ser helt dødt ut, det er noe helt annet. Og så hadde han denne her ene setningen om at for oss som tror på Jesus, så er ikke døden lenger et punkt om, men det er et komma. Og sånn han sa det, så kjente jeg at dette gjør skikkelig enklag i hjertet mitt, og fyller meg med så mye forventning, for det er akkurat det vi tror. Fordi Jesus sto opp fra de døde, så er ikke døden lenger et punkt om, den er bare et komma. Men vi skal jo leve absolutt til det fulle, men vi er her. Det er klart vi skal det, for et privilegium det er for å være menneske med alt det innebærer. Men herlighet, det som kommer etter dette kommer, det er jo en evighet full av hans nærvær. Så Jesus sin oppstandelse fra de døde, det er både godt nytt om en himmel- är vi leva men det är gott nytt för kvar enaste dag som vi lever för att Jesus han har stått upp ur de döda det har konsekvenser för kvar enaste dag det har konsekvenser för kvar dag den inte bara på söndag men på alla de påföljande dagarna de som är steingoda de som är knalltuffa och de som är mitt i mellan för det nettop att Jesus har stått upp så har han exakt att han vill vara när att oavsett hva som fyller din dag, så vill han være der. Og han vil være til stede med alt det som han er. Du ser, Jesus han still aldri opp halveis, han stiller aldri opp uforberedt på noen vis, han still aldri opp med bare liksom halvparten av det han har. Jesus han, han er sammen med deg med alt det som han er, hver eneste dag. Og det trenger jeg stadig vekk og minne meg selv på det er ingenting av det som treffer meg i de dagene som kommer, som jeg er nødt til å erfare alene. Han er med midt i det. Och så er en håp for hver eneste dag. Og så er det så bare en fint, fordi at Jesus han er ikke noe falskt håp, altså helt ærlig, han er vårt eneste håp. Og jeg følger, dette året så følger jeg The Bible Project som år stiger gjennom Bibelen på ett år. Jeg har prøvd, jeg vet mange i, i e-mail, å lese Nicky Gumbel og HDB sin sånn og den er så fin, og det er så mange nydelige andekter der av, av Nicky Gumbel, men jeg har holdt på med den to år, altså to år begynte jeg på jeg var liksom, hvert år hang jeg liksom 70 dager ut det. Så jeg tenkte å begynne på en ny, ny start, så jeg begynte med Bible Project in. Og den har jeg hatt så mye glede av. Eh, så hvis du ikke har sett noen av Bible Project sine filmer før, så vil jeg bare anbefale deg å se dem. Men i dag har jeg lyst til å rette blikket dere spesielt. Altså, jeg skal rette det mot to filmer. Link kanskje under her. Eh, to filmer. Eh, det er, de gjør sånn Word Study om alle saks forskjellige ord i Bibelen, men i, i dag så er det disse her to, den ene som handler om evangelion, alltså om evangeliet, eh, og så har de en som handler om håp. Og nå skal man få se en kort snutt, nettopp derifra. Biblical hope is based on a person, which makes it different from optimism. Optimism is about choosing to see, in any situation, how circumstances could work out for the best. But biblical hope is not focused on circumstances. In fact, hopeful people in the Bible often recognize there's no evidence things will get better. But you choose hope anyway. Like the prophet Hosea. He lived in a dark time when Israel was being oppressed by foreign empires and he chose hope when he said God could turn this valley of trouble into a door of hope like the day when Israel came up from the land of Egypt. God had surprised his people with redemption back in the days of the Exodus and he could do so again. So it's God's past faithfulness that motivates hope for the future. You look forward by looking backward trusting in nothing other than God's character. it's like the poet ikke det er så nydelig. Det er bibelsk håp, det er liksom ikke basert på optimisme. Det er ikke basert på odds, det er ikke basert på positive vibber, eller omstendigheter, eller omgivelser. Det er basert på en person. Og han er den samme. Når jeg så denne videoen, kjente jeg bare, dette, dette elsker jeg. For det er dette håpet vi er kalt til. Vi har et håp han. Det forandrer allt, Det er helt uavhengig av allt jeg står i. Helt uavhengig av mig selv. Men jeg får feste håpet mitt til han. Så vi, fordi Jesus er hvem Jesus er, kan ha håp fra hver eneste dag. Uansett hvilken omstendigheter vi har. Fordi vår håp knyttes til hvem han er. Og for en Gud vi tror på. Så dette punktet her, det er... Om du noensinne lurer på om han er nær deg, eller om han vil være nær deg, så husk disse ordene. Han har stått opp. Det var derfor han sto opp. For å få være nær deg. For å være i relation med deg. For å være i fellesskap med deg. Han vil være nær deg. Det tredje punktet, det er Kynne dere av sted og si til disiplene hans, han er stått opp fra de døde. For alt i verden, disse fantastiske nyheterne, ikke holde de for deg selv. Jeg vet som om det har vært sånn for deg, men i det dypeste og det mørkeste som jeg var i, så var liksom de store spørsmålene mitt, var, Gud, hva hadde jeg gjort hvis jeg ikke hadde deg i dette? Og så slo det meg litt, det, eller det ble rett og slett litt alvorlig for meg. Tenk, tenk på alle de som, som ikke får ha deg med i dette, fordi de kjenner deg ikke. Og det alvoret, det er på et vis vårt ansvar. Vi som har fått ta imot de og faktisk får gi dem videre. La folk rundt deg for å erfare de gode nyheterne. Det var en som sa det sånn at det skjer noe med verden, når folk begynner å fortelle de gode nyheterne, og begynner å leve som om de faktisk tror dem. Det skjer noe med verden når folk begynner å fortelle de godhetene og leva som de faktisk torde. Og det er ett privilegie som har fått tatt de imot. Pave Johannes Paul den andre, han har et sitat som jeg synes er helt nydelig. Og det er: "We are the Easter people and our song is Hallelujah." Me er påskefolke og vår sang, det er Hallelujah. Altså, påskefolke hele året. Fordi han er gode nyheter hele året, hver eneste dag. Og spørsmålet er hvordan i alle dager kan dette her se ut? Hvordan kan du få gi verdens beste nyheter du som får tatt dem imot? Om du lurer på om du har det som trengs for å være gode nyheter. Ikke tvil. Det vi har fått, det er det med vi gir videre. Det er ikke noe mer vi skal prestere enn det. Gi videre det du allerede har tatt imot. Og vet du hva folkens det er et vanvittigst privilegium? Så helt til slutt, til det er tre ting som vi da står igen med. Han är verdens beste nyheter for hver dag. Det er overskriften vår. Det er fullbrakt. Han har stått opp. Skynd deg och er det å att si det. For et vanvittig privilegium. Og for en dag med feirer i dag. Jesus har stått upp forandre alt. Denne dagen, denne dagen er den beste og viktigste i menneskehetens historia. Hvis du ikke har funnet frem før nå, så sikrer deg at du gjør det nå. Men ta med deg denne bønnen ifra romerne, før med sier å ha det. «Må håpets Gud fyller deg med alle glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige åndskraft.» God i familie, fantastisk, gratulerer med dagen, gleder meg deg til jeg endelig skal få gi dere alle en klem igjen. Vær velsignet. to Good news for the shame There is good news for the world who walked away There is good news